0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Zo dadelijk Europarlementariër Cathy Piri over de moorden op journalisten in Malta, Slowakije en Bulgarije. Maar nu eerst dit openbaar maken en daarmee Rusland ook expose, zichtbaar maken wat ze doen, is een krachtige uh,
2: maatregel. Het is hier ongebruikelijk om zo'n operatie zichtbaar te maken. We doen dat ook omdat we daarmee het vermogen van de
1: Russen in de toekomst om dit soort operaties te doen uh, verzwakt zal zijn. Nederland zit midden in een vette ruil met Rusland na het uitzetten van vier Russische GRU-spionnen. Na de aanslag op Skripal en zijn dochter in Engeland weer een nieuwe ontmaskering. Ligt Poetin hier nu van wakker? Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. Welkom. Um, eerst nog even. Wat doet die GRU precies? Of heet het tegenwoordig GU, als ik goed begrijp? Ja, stikkenomen heet het GU. Ja, is dat het uh, brutale broertje van de FSB, de voormalige KGB? Nee, het
3: is de militaire inlichtingendienst. Uh, is opgericht al in 1918, tijdens de burgeroorlog... door de commandant uh, van het Rode Leger in die tijd. Uh, die herkennen we nog qua naam, Leon Toski. Ja, en de Laat, GRU, later gevlucht. Later gevlucht en ja. ook vermoord trouwens door een... KGB-functionaris ja. die uit België kwam. Maar de eh, GRO is met andere woorden nooit deel geweest van de oude KGB. Het is altijd apart eh, militaire dienst geweest... die ook altijd apart operationele taken uitvoerden.
1: Je hoort van alles over die... Geo of Geyrouw, wat zeg jij? Voor het Ik zeg Geyrouw, want zo noemen we dat ja, ding ja, tegenwoordig. Ja. Uh, die zouden actief zijn in Syrië, Oekraïne... betrokken bij de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Ze zitten achter de aanval op Skripal... Uh, de hekpoging op de OPCW in Den Haag. Opeens zijn ze overal, hoe kan dat?
3: Dat is heel erg opmerkelijk. Er zijn namelijk niet zo ontzettend veel geroe-functionarissen. Alles bij elkaar wordt geschat 15.000.
1: En hoeveel, hoeveel heeft de... de FSB? Ja.
3: 350.000. Dus dat valt echt in het niet vergeleken bij ja. de staatsveiligheidsdienst FSB. Um, ze, ze zijn misschien een beetje overblast geraakt de afgelopen tijd. Uh, maar misschien hebben ze die werklast ook zichzelf aangedaan. De geroe staat niet een heel goed blaadje bij president Poetin. In 2008 tijdens die vijfdaagse oorlog... met Georgië hebben ze fouten gemaakt. En die fouten die hebben geleid tot Russische doden... aan de kant van de Russische krijgsmacht. Dat is Poetin toen niet vergeten. Daarna zijn er ook zuiveringen geweest binnen de GRU. Een nieuwe directeur, andere mensen afgevloeid. En mijn indruk is dat de GRU die fouten wil goedmaken... en wil overcompenseren met enorm veel spectaculaire acties... en operaties, zodat de president in het Kremlin ze in het vizier krijgt. Ja,
1: nou dat krijgt hij. De hele, de hele wereld, ja, wereld krijgt ze in het vizier. Um, die spionnen bij de Skripal-affaire werden ontmaskerd. De mannen in Den Haag werden betrapt. Um, is dat nou geklungel? Of is het andersom... En uh, zegt de GRU, of misschien wel Poetin... ik leg gewoon hier en daar in de wereld mijn visitekaartje neer... om te laten zien, ja, jullie hebben een... jullie Amerikanen vooral, ja, die zijn machtiger, betere bommenwerpers... beter leger, betere atoombommen, noem maar maar op. Maar wij hebben iets wat veel effectiever is... en dat we ook al kunnen gebruiken. En maar, zijn slimmer en
3: brutaler. Ja, ja dat, dat is heel goed denkbaar. Uh, het feit dat Skripal is een dochter uh, met uh, gifgas... wat misschien... Uh, in uh, Rusland gemaakt is, althans wat een Russische uitvinding is... zoveel staat wel vast, uh, is aangepakt. Uh, dat wijst erop dat men wil laten zien... Uh, wij, wij zijn voor niets bang. He, zoals ook tien jaar geleden die voormalig overgelopen FSB-spion... Litvinenko in Londen, ook in Engeland... met een kopje ja. ja, met Polonie, ja. met een radioactief middel ja. werd vermoord. Maar... Ik weet niet of ze in het Kremlin nou zo ongelooflijk veel plezier hebben... over het feit dat al die namen op tafel liggen, op straat liggen... dat die gezichten nu inmiddels bekend zijn... en niet alleen een aliassen, maar ook een echte namen. et cetera. Ja, maar
1: ik denk eraan, omdat die, als je kijkt naar die Skripal-aanslagplegers... Uh, die zijn dan vertoond voor de wereld op het staatsstation RT, russia Today. En ja dan, dan weten de Russen toch dat binnen de kortste keren... in het Westen wel iemand heeft uitgeknobbeld wie het echt zijn. En dat gebeurde dus ook. Dus dan denk ik, ja, dat, dat, dat moet bewust zijn gebeurd. Dat kan niet anders.
3: Dat, dat zou kunnen. Hij werd, ze werden voor Russia Today geïnterviewd. Dat is eigenlijk een, een zender voor het buitenland. Dus inderdaad voor ons. Andere kant gebeurde dat een dag nadat... Uh, Poetin in Vladivostok, dus een helend weg... Uh, aan de Stille, Zuid, uh, Stille Zuidzee, helemaal in het oosten van het land... had gezegd, we waren slechts toeristen... en we hebben ze opgespoord en er is niks aan de hand. Ik weet niet of hij, toen Poetin dat zei, precies wist... dat het zo makkelijk zou zijn... om de werkelijke identiteit van die twee mannen te achterhalen. Ja. Ik denk het eigenlijk niet. Nee,
1: maar, maar goed, het, hetzelfde geldt voor die vier mannen bij de OPCW. Die kwamen gewoon op hun eigen naam binnen... En dan, dan denk je, ja, dat kunnen we arrogant noemen. Sommige mensen zeggen klungelig. En ik denk dan steeds, ja, blijkbaar. Ze, ze, ze zeggen, hier zijn we. We doen dat helemaal niet meer in het geheim.
3: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Die mensen zijn aangehouden en uitgezet in april. En de hele zaak werd afgehandeld volgens de ouderwetse methode. Een beetje onder de radar, een beetje stilhouden. Elkaar niet te veel in verlegenheid brengen. Door al te openlijk dat soort ontmaskeringen te presenteren en uit te vinden. Dat is wel gebeurd. Onder druk van de. Misschien van de Amerikanen. Die een, een dagvaarding zeg maar, uit wilden brengen. Tegen een aantal geru officieren. Onder andere die de mensen vieren. uit Den Haag. En ik denk dat ze daar zich in verslikt hebben. Het valt mij ook op dat de Russische regering. De zaak in Den Haag helemaal niet ontkent. Dat hoor je in de Nederlandse pers wel, de Russen ontkennen uiteraard. Maar eigenlijk doen de Russen dat niet. De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft gewoon toegegeven dat die Gero-functionarissen in Nederland waren. En heeft ook gezegd dat ze hier um, werkten. Alleen voor iets heel normaals. Ja, wij spreken het, het op orde brengen van het computersysteem van de ambassade aan Andries Bikkerweg in Den Haag. En dat is niet heel ver van inderdaad de OPCW. En dit feit dat ze het niet ontkenden, geeft mij te denken. En ik vermoed dus met andere woorden... dat ze zich wel degelijk in verlegenheid gebracht hebben gevoeld.
1: Wat is de strategie van uh, de Gero? Uh,
3: de Gero heeft... Uh, er zijn een paar strategieën. Ten eerste, een overloper in Rusland is zijn leven niet zeker. Het, uh, het gezegde in Rusland, eens KGB'er, altijd KGB'er. Dus de KGB de rug toekeren is ondenkbaar. Wanneer je dan ook nog blijft werken voor de andere kant, in dit geval de Britse geheime dienst, dat Godforskrieppal, ben je je leven niet zeker. Dat is de strategie nummer één. Laten merken aan de eigen agenten, jongens, dit is geen tijdelijke baan, dit is een baan voor het leven. Dat is belangrijk. Twee, ons schrik aanjagen en uh, de, het gevoel geven dat met heel weinig uh, kleine middelen er maximale destabilisatie, bijvoorbeeld in Nederland... kan worden gerealiseerd via zo'n operatie als een hek bij het OPCW. Vergeet niet, Den Haag is natuurlijk een, voelt zichzelf de hoofdstad van de juridische wereld. En heeft er heel veel belang bij dat die grote um, internationale organisaties... die in Den Haag gevestigd zijn als OPCW, als het Vredespaleis, als um, um, Europol... dat die zich veilig voelen. Ja. En als je daar dus gaat prikken als Gero-agent... dan sla je twee vliegen in één klap.
1: En nu is het antwoord dat iedereen roept... ook de Amerikanen, Britten en Nederlanders tegelijk... op die dag van die OPCW-zaak... Euh, sancties, harder optreden. Euh, is dat zinvol? Haalt het wat uit? Richt het wel aan?
3: Nee, de sancties, dat is volgens mij zo'n... je zou kunnen zeggen, Amerikaans-westers
1: idee. Ja, geconditioneerde reflex bijna. bijna
3: geconditioneerde reflex. Je hebt in Amerika ook een, een, een soort van onderminister... die met niets anders bezig is dan met sancties uitvaardigen... En, uh, en implementeren en vervolgens ook controleren. Ik denk dat dat geen effect heeft. Laten we eerlijk zijn, de Russische economie groeit een heel klein beetje. Niet veel, maar een heel klein beetje. Terwijl die sancties alleen maar zwaarder zijn geworden de afgelopen jaren. Ja,
1: nog even iets over MH17. Um, er gaat binnenkort een delegatie van de Tweede Kamer naar Rusland. Zou dat in deze tijd door moeten gaan? En ik vraag het omdat nabestaanden hebben gezegd, ja, daar wordt dan misbruik van gemaakt. Die mensen komen dan in beeld en die worden dan op dezelfde manier misbruikt. Eh, propagandistisch, als al dit soort kwesties.
3: Ja, in Rusland zelf zeker. Ja. Um, maar de MA17 zaak is in Rusland zelf geen issue. Uh, want de meerderheid van de Russische televisiekijkers... gelooft het officiële verhaal. Namelijk dat de Nederlanders onderzoek doen dat niet deugt. En dat het eigenlijk de Oekraïners zijn geweest... die dat ding hebben neergehaald, dat vliegtuig boven de Donbass. Uh, de vraag is natuurlijk... Uh, of het niet laten gaan van een delegatie iets verandert aan de Nederlands-Russische betrekkingen, ik denk het niet. Ik denk dat het eigenlijk een zwaktebod is. Maar geef toe, dat is een standpunt wat voorbij gaat aan de emotionele betrokkenheid van de nabestaanden ja. van de M17. Ja, maar die willen maar, dus
1: liever niet dat. Nee, die delegatie.
3: willen dat liever niet. En dat snap ik heel goed. Maar laten we eerlijk zijn. Uh, Rusland ligt waar het ligt en het gaat er niet weg. En nee. Nederland ligt uh, ook waar het ligt. En Nederland is een belangrijke gaspartner, energiepartner van Rusland. Dus ik denk dat uh, het afstellen. Um, een brug te ver is. Uitstellen lijkt me heel verstandig. Ja.
1: Zo dadelijk. Vinden de gewone Russen al die spionageverhalen... niet hartstikke mooi?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter... van Raam op Rusland. Een proste spion.
2: Bedatel rodine. Heeft Is zo'n wat komt dat hier niet?
1: Vladimir Poetin noemt de oud-spion Skripal een landverrader. Voor eigen publiek haalt hij keihard uit. Althans, ik neem aan dat het vooral voor eigen publiek was. Hoe kijkt de gewone Rus naar de laatste ontwikkelingen rondom die spionnenmany? Uh, Hubert, wat krijgt de Rus, de, de, de Rus allemaal mee van hij deze Hij krijgt
3: dit soort dingen mee. Poetin die zegt: Deze man, die Skripal, was een landverrader en een ploert. En wat doen we met ploerten? Die leggen we om. Dat is evident in de Russische traditie. De Russische geschiedenis heeft een hele rijke traditie... Van helder verhalen over spionnen. Het heeft ook een beetje te maken met de Sovjet-Unie, die in de eerste decennia van haar bestaan door heel veel landen, bijvoorbeeld door Nederland, niet werd erkend als een, als een land dat bestaansrecht had. Um, en het gevolg daarvan was dat de spionnen van de Sovjet-Unie, van de KGB om het maar even zo te zeggen, en van de Gru, niet onder dekking van de diplomatieke betrekkingen konden opereren zoals de Engelse spionagediensten dat wel kunnen. En dat heeft ertoe geleid dat die spionagediensten in Rusland altijd een enorme, brutale stijl hebben gehad cowboys. Nou, dat vinden die Russen prachtig. Serie op serie wordt op de televisie uh, vertoond. waarbij uh, de meest spectaculaire spionnenverhalen.
1: Uh, in de sfeer van James Bond, zou je kunnen zeggen. Uh, worden vertoond. Ja, maar dit, is, dit klinkt meer James Bond-achtig. dan de Britse James Bond. want deze, vooral in de beginperiode. dus werkte helemaal solo. of zonder dekking van wie dan ook. niet met een diplomatiek paspoort. Het is dus ook eigenlijk veel spannender.
3: En, het is zeker veel spannender. En, en, en de, in de Russische traditie. van de wat oudere Russen zeker. is het ook volstrekt vanzelfsprekend. Dat dat je dus heel ver mag gaan als Russisch spion om, ja, om, om, om je taken te vervullen. Op dit moment is in Rusland uh, uh, die sfeer niet wezenlijk veranderd. Maar om nou te zeggen dat ik het gevoel heb dat de Russische publieke opinie enorm bezig is met het westen, een beentje lichten. Dat gevoel heb ik niet. Er zijn natuurlijk in Rusland zelf grote problemen. Ja,
1: daar praten we direct even ja. over. Maar toch, uh, die paar mensen die het dan wel uh, volgen, zou ik ja, maar ja. zeggen. Uh, ook de jongeren vinden, zijn die niet stiekem hartstikke trots. Natuurlijk.
3: Op de, op. Ja, het, is, het, is, het is een beetje Ajax-Feyenoord. Ja. Als je iets doet wat de scheidsrechter niet gezien hebt en toch de wedstrijd wint... Ja, dan ben je toch zo'n kerel. Duim omhoog.
1: Ja. En is iedereen nou, zeker in dit soort zaken, op de, ha op de hand van het Kremlin? Ik denk dat de
3: overgrote meerderheid op de hand is van de Russische staat. En het Kremlin en dus de president, Poetin, dat zijn de symbolen van de Russische staat. Ja. Nou, nee, dat's... de rechtgeaarde de, rechtgeaarde dissidenten uiteraard niet te nagesproken... want die hebben een hele kritische houding hierover. Maar in algemene zin denk ik dat er de meerderheid van de Russische bevolking... geen wezenlijk kritische vragen stelt over de
1: Russische geheimen. Nee, dan een ander soort Russen, oligarchen rijke oligarchen die hun geld in het buitenland hebben gestald. Zijn er gaan steeds verhalen eh, dat Poetin als het ware ruzie zoekt met Europa als een manier om die oligarchen onder druk te zetten... om terug te keren met geld en al.
3: Met geld en al, ja. ja.
1: Want, de, want dat, kapitaal... die, die dollars en euro's moeten gewoon weer roebels worden.
3: Ja, want de kapitaalvlucht is weer aan het toenemen. Er is strikt genomen vrij verkeer van kapitaal in Rusland... en je ziet dat het weer naar een oud hoog niveau gaat... van vlak voor 2014. En dan heb je het echt over tientallen miljarden per jaar. En Poetin wil het kapitaal terug hebben... omdat um, hij op dit moment niet meer... de, de de Russische staatsbegroting of het bedrijfsleven zelf niet meer zijn schulden kan herfinancieren via Europese banken door de sancties of via Amerikaanse banken door dezelfde sancties. Ja. Met andere woorden, hij heeft die cash zou je zeggen nodig in de kas om uh, te kunnen innoveren in de olie en gassector en om uh, de roebel op peil te houden. Want hij is heel erg bang voor een devaluerende roebel, want dat leidt tot inflatie en daar zijn de
1: Russen doodsbang voor. Hoe, hoe lager de inflatie? Hoe steviger Poetin in de zadel zit. Ja. Um, heb je enig idee hoeveel, om hoeveel geld het gaat van die oligarchen dat buiten de grenzen zwerft? Nee, dat, 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 dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat, dat
3: ik heb gelezen hoe recent, dat de kapitaalexport dit jaar, maar hou me te goede, misschien vergis ik me hoor. Uh, tegen de 60 miljard zal gaan bedragen. En dus, dat is kapitaal wat, wat op bankrekeningen staat... van de eilanden op Cyprus en vaak ook van bedrijven... die zich juridisch geregistreerd hebben hier in Amsterdam aan de Zuidas. Ja. Rosneft, Yukos vroeger, uh, Wimpelcom, dat is belangrijk, telecombedrijf... die zitten allemaal in Nederland geregistreerd. Soms bij een gevelonderneming, soms bij een echt klein bedrijfje... omdat ze de Nederlandse rechter, zo simpel is het, meer vertrouwen... als het gaat om bezit, hun bescherming van hun bezit dan de Russische rechter.
1: Uh, nou, uh, kwamen peilingen deze week over um, uh, Poetin en die vielen enorm tegen. Hij was geloof ik gezakt naar iets van uh, ruim 30% of zoiets uh, in populariteit. Komt dat door deze hele affaire?
3: Nee, dat komt toch vooral door de economische, sociaal-economische, moet ik zeggen, toestand in het land. Ze hebben geprobeerd, de regering en ook Poetin, die daar natuurlijk op de achtergrond van op de hoogte was, geprobeerd om op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal geopend werd in Rusland. Nou, de belangrijkste sportieve gebeurtenis sinds de Olympische Spelen van 1980 voor Rusland om eh, op die dag er even snel een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd doorheen te jassen. En men dacht van nou, dan over drie weken, vier weken, als dat kampioenschap voorbij is, dan eh, dan heeft iedereen zich wel daaraan aangepast... en dan heb je nog wat, passen we nog wat kleine dingen aan en dan is iedereen blij. En dat is een beetje een miscalculatie geweest. Niet zozeer omdat die verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd... heel veel Russen daadwerkelijk heel veel geld zou gaan kosten... maar het is een belediging van de ouderen in Rusland. Nou
1: ja, ja, ouderen, ik geloof dat die van vrouwen gaat van 50 naar 55. Ja, nou, je overdrijpt een beetje. 55 van
3: naar 55 60. naar, naar en, 60. En nu. bij
1: mannen van 60 naar 65 ja, dat, ja. Is, dat is tegenwoordig toch niet De rest van de wereld is al veel verder.
3: Jazeker, um, maar het gaat in een heel snel tempo. Veel sneller dan bijvoorbeeld in Nederland, dat is één. Twee, um, het pensioen is heel laag. Dus het aow je wat je krijgt in Rusland is vaak gewoon ja, een kleine fooi om je, 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 je gas- en lichtreken te kunnen betalen en je blijft daarnaast werken. Uh, en, uh, dus dat pensioen is een soort van symbolische, symbolische waardering voor de, de 60-plussers, die hun leven gegeven hebben uh, voor de arbeid. Ja. En dat speelt nog altijd in Rusland wel. Laten we eerlijk zijn, de meerderheid van de Russen heeft de Sovjet-Unie nog
1: meegemaakt. Zeker. Uh, en daar was het pensioen ook klein, maar dat was wel een grote zekerheid. Dat gevoel hadden ze toen, dat herinner ik me ook nog heel goed. Aan de andere kant, als het maar om zo weinig geld gaat. Waarom is... maken en Poetin. En de bevolking is zo druk. Waarom maakt Poetin daar zo'n groot punt van?
3: Omdat het. Eh, nou, ten eerste omdat het moet. Eh, om dezelfde reden als waarom in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd. Het is niet meer op te brengen. In Rusland worden pensioenen niet betaald via een verzekeringsstelsel. zoals we in Nederland in particuliere zinnen hebben georganiseerd. maar het komt rechtstreeks uit de staatkas. Nou, de economische crisis. en de vergrijzing van de bevolking maakt de, de. de spoeling dunner. Dat is één. Twee, het is onderdeel van een crisis in de verzorging staat in het algemeen. Het gaat niet alleen om de pensioenen. Bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg verkeert in een crisis. Ja. En die moet ook ge, uh, hervormd worden. En dat gaat ook leiden
1: tot hogere kosten voor de gewone rust. Ja, je zei net, de economie gaat een heel klein beetje beter. 1,5 procent. Maar, maar het is nog steeds slecht. Um, wat is er... Wat is er dan aan de hand? We hebben vroeger wel eens gezegd: of jij zelf. Eh, Rusland heeft drie exportartikelen: gas, eh, olie en Kalashnikovs. Misschien tegenwoordig ook eh, landbouwproducten. Maar wat is er mis? Want er wonen maar 140 miljoen mensen, dus het moet niet zo'n klus zijn om zo'n economie redelijk gaande te houden.
3: Nee, maar de uh, olie, olieprijs uh, is nu weer wat aan het stijgen, maar is lange tijd natuurlijk toch vrij laag geweest. Onder de 60 dollar per vat. 60 dollar per vat is ongeveer de grens waarbij de Russische staat. Uh, moet beslissen om te bezuinigen of niet. Bezuinigen op sociale zekerheid bijvoorbeeld. Dat is één. Twee, ze hebben heel veel geld nodig... om um, um, met name de olie- en gassector te innoveren. Dus de productiviteit in die sector is veel te laag. Dat speelt ook een rol. Dat geld hebben ze niet. Dus ze moeten geld vrij daarvoor maken. En dat leidt uh, tot um, um, minder consumptie op het niveau... van de gewone koopkrachtige vraag... Dat speelt een rol. En het derde wat een rol speelt... is dat Rusland eigenlijk geen maakindustrie heeft. Je zei het al, olie, gas en kalasjnikovs. Nou ja, ik wil niet vervelend zijn... maar de gemiddelde burger eh, bakt toch liever eh, een, een ei... dan dat hij eh, met een kalasjnikov in de rondte gaat schieten. Ja. Um, <laughs> dus je, eh, de, 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 de import van heel veel gewone producten... die de Russen nodig hebben in hun dagelijks leven... komt uit China, komt uit, uit Europa, komt uit India, et cetera, et cetera. En door de... Geldontwaarding. en vooral ook door de um, koersdaling van de roebel. die is nog maar 75. gaan nog maar 75 roebels in een euro. en dat was vier jaar geleden twee keer meer. Um, is de koopkrachtige vraag van de Russen ook afgenomen. Met een, met een vrij significant percentage. en dat leidt ook
1: tot die. zou kunnen zeggen. Die economische malaise. laat ik dat woord gebruiken. Ja, tenslotte. dit maakt dit hele pakket. die pensioenen maakt de Russische bevolking zeer onrustig. Leidt dat nou tot, een, tot echte oppositie tegen Poetin? Of gaat hij, zoals gebruikelijk, gewoon ook deze slag wel weer winnen?
3: Hij gaat deze slag winnen omdat er geen oppositie is. Kijk, het systeem van Poetin is heel simpel. Uh, je hebt een zogenaamde systeemoppositie in het parlement. Dat zijn een paar communisten en een paar ja, fascistoïde rapalje-politici. Jirinovski is daar de leider van. En je hebt nog een paar andere linkse krachten in die partijen. En voor de rest beheerst jouw eigen regeringsfractie, Verenigd Rusland, dat parlement. Daarbuiten... Arresteer je eigenlijk elke oppositionele politicus... die maar zijn kop boven het maaiveld durft te steken. Kijk naar Alexei Navalny, de corruptiebestrijder. Die wordt opgepakt, gearresteerd... wanneer hij de gevangenis uitkomt van zijn vorige straf. Het effect daarvan is dat de beeldvorming ontstaat... dat er eigenlijk geen serieuze mensen meer met zich met politiek bezighouden. En dat die of in de gevangenis zitten, en dan is er toch iets mis met je. He, want waar ook is, is vuur. Dat is toch gauw het beeld. Of uh, gekken zijn als Pussy Wright, die bent die op een altaar gaat spelen. Met andere woorden, als je wat Poetin gedaan heeft... alle gewone redelijke oppositiepolitici... Uitrangeert, isoleert of uh, uh, marginaliseert. Dan haal je alleen nog maar de hele dappere eenlingen over. En die kan je wegzetten afserveren als idioten. En dat gebeurt met
1: effect met succes. Dank. Dank Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de Wereld Bernhard Hammelburg.
1: Kortsachtig overleg in Brussel, Londen en Belfast... om toch maar tot een oplossing te komen voor de Ierse grens. Maar het Ierse grensprobleem is niet het enige... wat er nog op de onderhandelingstafel ligt. Daar liggen ook goudse kazen naast een fles jonge Jenever. Europageslag, VDS en Pinster. Wat doen die oer-Hollandse producten op de brexit-tafel?
2: Ja, het zijn niet de snackjes. En ik weet ook niet of het echt een goed idee is om met een fles sterker drank deze cruciale fase in te gaan. Maar het draait allemaal om de zogenaamde bobs, en dat is in dit geval niet de bewust onbeschonken bestuurder... maar de beschermde oorsprongsbenaming. Dat is de Europese regels waarmee producten beschermd worden. Dus de Parmezaan die alleen uit Parma mag komen. De champagne die uit alleen de gelijknamige Franse regio komt. En ja, die vraag die ligt dus nog steeds op tafel... of die Britten die producten gewoon... Ja, die bescherming overnemen, die regels blijven respecteren na de brexit. En daar zijn ze uh, nog niet uit. Dus ik dacht, dat is toch wel een aardige aanleiding om eens te kijken welke nou, bobs staan er dan
1: vanuit Nederland eigenlijk precies op die lijst. En dan kom je dus uit bij Kaas en jenever.
2: Ja, onder andere. Maar je komt ook nog wel bij wat andere interessante producten uit. Zo ben ik eens rond gaan bellen rond de Opperdoeser rondes. Dat zijn aardappels die uit de zavelgronden in Noord-Holland komen. En dan echt alleen bij het dorpje Opperdoes Of de Brabantse Wal-asperge. Die een ja, unieke smaak schijnt te hebben vanwege de zilte zeelucht. Ja, zo zit het echt in elkaar. Nou, ik heb dus met de producenten gesproken. En die zeggen, ja, wij exporteren van deze producten eigenlijk niet zo heel veel naar Groot-Brittannië. Bovendien schijnt ze in Groot-Brittannië eigenlijk alleen maar groene asperges te eten. Um, en ja, wat daarvoor kwam, dat blijkt eigenlijk dat die Europese bescherming in, bij deze producten vol gebruikt wordt. Zodat een boer die tien kilometer verderop woont, niet ook zijn aardappel of zijn asperge deze mooie naam mag geven.
1: Maar goudskaas en een alcoholisch drankje, daar houden de Britten toch wel van, kan ik me zo voorstellen?
2: Ja, en uh, als je de producenten daarvan gaat bellen, dan proef je wel een beetje onzekerheid inderdaad over die brexit uh, onderhandelingen. Nou ligt er natuurlijk in iedere Britse supermarkt heel veel Gouda of Edammer uh, kaas. En ja, die naam is ook eigenlijk niet helemaal beschermd, maar als je het dan Gouda Holland of Edammer Holland noemt, ja dan is het de echte Hollandse kaas. Dat zijn dan wel die zogenaamde bobs. Nou, Van deze kaas wordt zo'n 8 miljard euro geëxporteerd, maar er gaat maar één of 2% naar Groot-Brittannië, uh, vertelt in ieder geval de Nederlandse uh, zuivelorganisatie mij. Dus nou, weet je, die zien het ook nog wel uh, redelijk goed komen uiteindelijk. De meeste zorgen proefde ik bij de Genever. Um, ik sprak daar met uh, Joep uh, Stassen, die is van Spirits NL, de belangenclub voor die drankmakers. En uh, ja, nou, hij begon met te zeggen dat ze eigenlijk hun eigen Genever al hebben. Dat is gewoon de gin natuurlijk uh, in uh, Groot-Brittannië. Um, maar goed, Genever, dat kan misschien toch ook daar populair worden, was zijn uh, zorg wel. Maar hij zei, ja, die Britten hebben nog veel meer te verliezen, want een van die beschermde producten is ook de Schotse whisky. Dus als ze deze afspraken niet willen overnemen, dan kan iedereen in de EU, maar ook in alle landen waar de EU een handelsakkoord mee heeft, Korea, Colombia, ik noem er maar eens een paar, die kunnen whisky gaan destilleren en dat gewoon gaan verkopen als Schotse whisky.
1: Het klinkt alsof beide partijen een belang bij hebben dat ze goede afspraken maken over door de, de, door de EU beschermde producten dan.
2: Ja, nee, dat, uh, dat is ook uh, zeker het geval. De Britten die, um, lijken dan ook wel van plan om uiteindelijk wel weer akkoord te gaan. Maar het probleem wat zij hebben hiermee is dat het in de weg staat van het onderhandelen van vrij handelsakkoorden. Um, en dat willen de Britten natuurlijk heel graag. Het Global Britain, waar Theresa May het dan over heeft. En vooral met de Amerikanen zouden ze graag een, een vrijhandelsakkoord hebben. We werken working on a trade deal, which will be a very, very big deal. Very powerful deal. Great voor both countries. And uh, I think we'll have that done. Ja, dat was Donald Trump, dat is een jaar geleden. Nou, dat quickly, daar komt het nog niet van, want die brexitonderhandelingen zijn gaande. Maar ja, Amerika, daar hebben ze een behoorlijke hekel aan de bobs, de beschermde producten. Want ja, er zijn gewoon kaasmakers, die maken daar ook parmesaan En dat willen ze graag zo houden. was ook een groot struikelblok toen de EU en Amerika nog onderhandelden over een handelsakkoord. Dus ja, dat is de reden dat dit zo'n lastig punt in die brexitonderhandelingen is. Want de Britten willen heel graag hun handen vrij hebben om
1: straks handelsakkoorden af te sluiten. Dankjewel. Europa verslaggever Jesse Pinster.
3: De Donald Show.
1: Is weer tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Posma, onze correspondent in Washington. Jan Trump heeft deze week zijn campagneboodschap gevonden. Ja, en dat is dankzij
0: Brad Kavanaugh, hè, Amerika's nieuwste opperrechter. Eh, dat werd nogal een harde strijd van beide kanten... met al die beschuldigingen van Christine Blasey Ford. Allemaal demo demonstraties hier ook van democraten met name in, in Washington. Ja, en over de maand zijn er con congresverkiezingen natuurlijk. En, en Trump die zet nu de democraten neer als een losgeslagen bende. Eh, mensen die absoluut niet de meerderheid in het congres moeten krijgen. Hij vergelijkt ze met de pyromanen. Eh, hij zegt van ja, pyromanen geef u toch ook geen... Lucifers, kijk wat, wat ze gedaan hebben in die Brad Kavanaugh-hoorzittingen. Uh, uh, die mensen moeten niet aan de macht komen. Nou, dat zegt hij bijvoorbeeld hier tijdens een uh, campagnebijeenkomst. You
1: don't hand matches aan een arsonist. En you don't give power aan een angry, left-wing mob. En dat is wat de Democrats zijn geworden. De Democrats have become too extreme, geworden. En ze te too om te to govern. Ze gone gegroeid.
0: Ja, te gevaarlijk en, uh, en ook een beetje wacko, gek geworden. Dit zijn trouwens even twee quotes die ik aan elkaar heb ge geplakt. Uh, er zat daartussen nog een verhaal over Kavanaugh, even voor de volledigheid. Maar uh, ja, de democraten die zijn dus behoorlijk gefrustreerd... over die benoeming van Kavanaugh. En uh, de, de Republikeinen zien dat, zien dat en denken van... nou, die zijn dus gemotiveerd om te stemmen. Uh, op deze manier wil Trump ook de Republikeinen motiveren.
1: Verschijnt ook een stuk van Trump in USA
0: Today... Ja, en dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Trump zette daar eigenlijk zijn boodschap over de democraten. Wat hij net ook uh, vertelde, dat zet hij nog wat extra kracht bij. Uh, maar dan over een ander onderwerp. Hij noemt ze daarin uh, radicale socialisten. en zegt dat de democraten van Amerika een Venezuela proberen te maken. En uh, ja, dat gaat dan met name over uh, de gezondheidszorg. Hij, hij was gewaarschuwd dat democraten de gezondheidszorg willen nationaliseren. Dat ook daarnaast nog de, de grenzen open zullen gaan onder democraten. Dus kort samengevat, ook hier... Los gevaarlijke bende.
1: Ja. Uh, Fox News, uh, zijn uh, nou ja, belangrijkste denk ik, uh, bron om zijn verhaal uh, te verspreiden... die zie je niet meer bij elke Trump-speech... Nee, klopt, dat is wel opvallend. Want zij zijn inderdaad
0: het grootste ja, uithangbord, eigenlijk, megafoon voor Trump. Uh, en, en Trump is nu op uh, een tour. Hij heeft bijna elke avond een campagne-event. Die eerste twee werden nog de Fox News uitgezonden. Maar ja, na een tijdje, dat, dat weet je ook, hè, als je één keer die speech gehoord hebt... Dan, dan ken je het ook wel. En dat dachten de kijkers van Fox News blijkbaar ook. Uh, de kijkcijfers gingen naar beneden. Dus zij zijn nu gestopt met uh, het live uitzenden van die speeches. Uh, verslaggever van een concurreerd medium vroeg zich toe... Al uh, meteen af als Trump een speech houdt, maar Fox zendt het niet uit. Did it really happen? Een beetje een filosofische uh, vraag. <laughs> maar dit maakt de, de Trump-staf wel wat ongerust. Uh, die hebben ook een oplossing gevonden. Uh, het valt me op dat de afgelopen paar dagen Trump elke ochtend inbelt. Dus uh, dat is het alternatief.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook geweldig. Stel voor dat hij dat hier bij BNR doet. Nou, uh, ve <laughs> veel schade door orkaan Michael. Die wordt door de gouverneur van Florida. De grootste ooit genoemd, maar de campagne gaat gewoon door. Zelfs tijdens de storm.
0: Ja, ja, ik zie, toen ik vanochtend de televisie hier aandeed... dan zie je de, de, de verwoesting daar. Dat is echt ongelooflijk. Uh, maar ja, ze hebben daar ook veel orkaanervaring in Florida. Hè? En, en, en dat komt vaker voor. En de regel dan normaal is... Ja, tijdens zo'n storm gaan alle politieke spotjes van de buis. Maar dit jaar bleven de spotjes gewoon gedraaid worden. Dus mensen daar krijgen eerst het laatste nieuws over de storm. Uh, zien dan, daarin dan een burgemeester die vertelt wat er allemaal wordt gedaan... dat ze binnen moeten blijven. En daarna reclame met daarin een spotje waarin... die zelf band helemaal wordt afgebrand door een politieke tegenstander. Nou, een rare situatie natuurlijk en daar was deze burgemeester niet zo blij mee. We can't recall a time where candidates for statewide office uh, have not pulled down negative ads during hurricane season. You've got a whole region of our state where folks are fleeing for their lives, uh, anticipating uh, what is a life-threatening event impacting this state. Ja, en daarmee gaf deze burgemeester dus eigenlijk ook weer... een politieke boodschap over die politieke boodschap. En dit was ook tijdens een storm. En, en daarmee zie je ook dat dat ook meteen toch sowieso wel politiek is. Hè? Want ja, uh, dit is ook een ultieme stresstest voor uh, politici... in deze periode voor burgemeesters... om te laten zien dat zij uh, echt hun werk uh, goed uh, kunnen doen. Maar ja, Bernard, stel je ook eens voor dat je in je kruipruimte ligt of, of op zolder, er gaat een storm over... je enige nieuws komt van deze zender... en dan zit je ook echt niet op uh, ruzien, uh, ruziende politici te nee, wachten. Maar,
1: maar als we eerlijk zijn, gaat de huidige campagne toch voornamelijk... over of je voor of tegen Kavanaugh bent?
0: Ja, dat, dat is wel absoluut waar. Dat, dat, waar we ook mee begonnen. Uh, het, het is echt een, uh, ja, het is bijna een soort voetbalachtige situatie. Als je hier in Nederland voor Ajax bent, dan zal uh, jouw spits nooit wat fout doen. Als je voor Feyenoord bent, dat, dan vind je juist natuurlijk dat die spits van Ajax alles fout doet. En zo is dat hier ook een beetje. Als je republikein bent, dan ben je voor Kavana. Als je democraat bent, dan ben je tegen Kavana. En, en beide partijen geven elkaar in alles de schuld. Dus dat, dat hangt
1: als een enorme schaduw over de uh, verkiezingen over een paar weken. Dankjewel. Correspondent Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk moord op onderzoeksjournalisten... is de persvrijheid in Europa in vervraagd.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Er is een verdachte aangehouden in de zaak... rond de vermoorde journaliste Victoria Marinova. Bulgarije. Nou, u begrijpt het al, dat is de premier van Bulgarije. Die is boos op de westerse reacties op de moord. Voor de derde keer binnen een jaar wordt er binnen de Europese Unie... een journalist vermoord die corruptieonderzoek onderzocht. Maar volgens Bulgarije is het absoluut geen afrekening. Ik praat erover met mijn gast, Kati Piri, Europarlementariër... voor de Partij van de Arbeid. Welkom. Dank u wel. Allereerst even iets anders. Bent u blij met de kandidatuur van Frans Timmermans voor de plek van Juncker? Als opvolger, leider van
4: de... Natuurlijk ben ik daar als PVDA heel blij mee.
1: Ja. Kan hij winnen?
4: Dat kan hij zeker. Hij moet de meerderheid van het Europese parlement achter zich krijgen.
1: Ja, maar goed, de, de, traditioneel is het bijna altijd iemand van de, van de christendemocraten ja, die die of, een, een nou, van... ja Nou is daar gemoord, dus die, 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 die hebben het heel moeilijk, maar toch. Ja.
4: Nou, de christendemocraten hebben nog steeds niet zelf... alleen een meerderheid in het Europese parlement... zullen ze na de verkiezingen ook niet hebben. Dus het gaat erom, krijg je meerdere partijen achter je... om meer dan 50% te krijgen. En uh, die kansen liggen volgens mij volop open voor Frans Limmermans. Ja,
1: Dus hij heeft echt een kans. Zeker. Ja, ja, Rutte deed een beetje zuinig gisteren op het <laughs> nieuws, maar goed.
4: Ja, hij is van een andere partij, maar ik denk dat, uh, dat elke Nederlander op zich trots kan zijn, ook al ben je geen PvdA'er, dat we meedoen in de race om de hoogste posities uh, in de Europese Unie.
1: Oké, okay, we gaan praten over waar we u voor hebben uitgenodigd. Uh, dat zijn die drie journalisten, die zijn vermoord allemaal, onderzoeksjournalisten in, uh, in Malta, in uh, Slowakije, in Bulgarije. Dat kan toch bijna geen toeval zijn, denk je dan?
4: Nou ja, in ieder geval hebben de zaken niet zoveel met elkaar te maken. Maar het, het geeft wel aan dat we ons wel zorgen moeten maken over de bescherming van onderzoeksjournalisten in de Europese Unie. En het geeft mij een heel ongemakkelijk gevoel dat we in een jaar tijd drie van dit soort zaken hebben.
1: Nou, maar ze onderzochten allemaal corruptiezaken. Ja. En die hadden dan ook, ook met EU-geld en zo te maken. Klopt. Dus, dus er zit wel een soort van rode draad.
4: Ja, wat je ziet is dat, uh, in ieder geval in het geval van Malta. Waren er echt onderzoeken naar belastingontwijking, waarbij ook mogelijk de premier en zijn adviseurs bij betrokken waren geweest. Dus je hebt niet alleen corruptie tegen de georganiseerde misdaad. Maar ook nog eens betrokkenheid van mogelijk van politici. Hetzelfde is in Slowakije gebeurd. Nu de recentste geval in uh, Bulgarije lijkt wat dat betreft een beetje anders te zijn. Zij, had, uh, zij was een journaliste van een regionale tv-zender. Was net begonnen met de eerste uitzending van de nieuwe serie. En had daar twee andere journalisten uitgenodigd. Die net uh, fraude aan de, uh, aan de kaak hebben weten te stellen met EU-financiering. Uh, dus de vraag is echt bij haar, is, is die moord gerelateerd aan haar uitzending. Ik zou daar op dit moment nee, bij haar geen net, uitspraak begrijp, over hebben. Maar goed, even doen. voor
1: de duidelijkheid, wat ze onthulden, was dat de 30 tot 40 procent van de eu bijdrage voor infrastructuur. Uh, in de zakken van ondernemers en of politici...
4: Ja, is uh, verdwenen.
1: Verdween. Dus dan denk je, het is toch een beetje een staat.
4: Nou ja, dat we zorgen hebben over corruptie in een aantal Europese landen... en met name ook Bulgarije, waar ik zelf ook een paar maanden geleden... onderzoek naar heb gedaan, uh, dat, is, uh, dat is een feit. Ja. En dit, uh, dit alarmeert natuurlijk iedereen.
1: Ja, nou ja, u, u was hier uh, toen u naar Bulgarije was geweest ook... en toen zei u, uh, dit land voldoet niet aan de... Uh, eisen om lid te zijn van de ja. Europese Unie, uh, Corruptie is overal... persvrijheid is vergelijkbaar met die in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waren u woorden, als ik het me wel herinner. Dus de vraag is, kan dit eigenlijk binnen de EU?
4: Ja, dat is, ik vind van niet... Uh, als je kijkt natuurlijk welke middelen heb je als een land eenmaal lid is van de Europese Unie... zie je hoe moeilijk het is om corruptiezaken aan te pakken. Eigenlijk zitten al je middelen, pressiemiddelen, zitten voor een land lid wordt. Uh, Bulgarije specifiek en Roemenië, daar zit een soort monitoring op. En we monitoren wel, uh, de Europese Commissie ook, nog steeds... dat de corruptie een heel groot probleem is. Maar op het moment dat het land nalaat om daar iets mee te doen... hebben ze eigenlijk heel weinig middelen om in te, in te grijpen.
1: Ja, nog even, want... dat dat is fair, Bulgarije zegt zelf, we onderzoeken deze zaken... dat had niks met politiek te maken. Er is helaas daar een golf van verkrachtingen en moorden in dat land. Dat zei de premier ook. Dus zou die gelijk kunnen hebben.
4: Dat, het... dat, dat zou ik niet willen uitsluiten. Ja, dat kan. Uh, maar in, in het geval van die andere twee eerdere onderzoeksjournalisten ja. is het ook vastkomen te staan, dat Precies. die zijn vermoord vanwege hun werk. Ja,
1: in Malta, waar een journalist de corruptie van premier Muscat ja. onderzocht. Uh, nou, dat, dat onderzoek ligt stil, inmiddels. Slowakije zijn er na uh, moord op een journalist en uh, zijn partner een paar verdachten opgepakt. Heeft u er vertrouwen in dat die landen op zichzelf wel gewoon justitieel... en pol politioneel onderzoek kunnen doen. En dat dat, er, dat dat uiteindelijk gewoon keurig eindigt in rechtszaken.
4: Het, het moeilijke is natuurlijk wanneer je ook weet dat er onderzoek wordt gedaan naar politie. In dit geval in allebei de keren waren ook de premier's in ieder geval betrokken ja. bij de aantijgingen. Ja, dan hoop je natuurlijk dat zo'n rechtsstaat sterk genoeg is. Uh, wij hebben daarom ook actief aangedrongen dat Europol betrokken wordt bijvoorbeeld bij die onderzoeken. Ik vond het mooi om te zien hoe in Slowakije uiteindelijk de grootste opstanden kwamen op straat, sinds 89, sinds de omventeling. 60.000 mensen gingen de straat op om het aftreden te eisen van de premier. Dat is ook gebeurd. En ik denk die interne druk in een land, dat je dat ook moet ondersteunen, wanneer mensen zich uitspreken tegen corruptie.
1: Ja, want, dan kom ik even terug op wat u net zei, je kunt eigenlijk als Europese Unie niet zo heel veel doen tegen die landen.
4: Nee, je ziet als, hoe de Europese Unie is geregeld. Kijk, de commissie, die moet natuurlijk onze, uh, uh, onze afspraken beschermen, en die Afspraken zijn met name gedaan over de interne markt. Zoals dus het gaat om persvrijheid. Als het bijvoorbeeld gaat om een concentratie... Uh, van uh, een aantal tv-stations die te groot wordt, dan kan je een soort inbreukprocedure starten. Omdat het he, tegen concurrentiebeding is. Als het gaat om systematische schending van de rechtsstaat... dat is moeilijk te bewijzen. Maar die procedures heeft de commissie nu opgestart tegen Polen. Ja, uh, en, en wij in het en, en parlement Hongarije. Hongarije start, start, ja. Klopt. Precies. En, en hierbij is natuurlijk heel moeilijk aan te tonen... is er sprake van een systematische schending door de staat... als het gaat om dit soort corruptieschandalen. Ja,
1: maar voor je, je, voor je gewone gevoel denk je... Het is fout. Ja, en, en het is misschien heel goed dat uh, de commissie... Zich uit of probeert eh, Polen en Hongarije onder druk. Of het parlement. En de commissie ja. proberen Hongarije en Polen onder druk te zetten. Maar hier, ja, dit zijn vreselijke gevallen, maar hier hoor je eigenlijk niet zo heel veel over. Dus zou, zou, zou de commissie toch niet meer. Uh, moeten doen. Ik, ik hoorde overigens, Timmermans heeft wel meteen gereageerd. Meteen,
4: bij alle moorden. Bij alle en drie en, en
1: moorden, de ja. Nederlandse minister Blok van Buitenlandse ja. Zaken ook meteen. Ik neem ja. aan anderen ook. Maar goed, je hebt toch een gevoel van onmacht. We, we maken ons druk over twee landen, maar niet over uh, drie andere landen... waar dat soort moordpartijen plaatsvinden.
4: Ja, ik denk, kijk, als je juridisch de middelen niet hebt om het aan te pakken... dan heb je een ander middel, wat vaak nog machtiger is. Dat is politieke middel. Name and shame. En dat zie ik de commissie wel doen. Dat zie ik het parlement doen. We hebben meteen een Allebei die landen. En ongetwijfeld gaat dat in Bulgarije ook gebeuren. Hebben wij een commissie gestuurd om te onderzoeken... daar te praten met familieleden van de vermoorde journalisten. Met collega's van hen, met de regering, met de politie... met de rechters die het onderzoek doen... aan te dringen dat er een internationaal onafhankelijk comité komt... die ook kijkt of het onderzoek inderdaad... goed gedaan wordt. Want u zei het net zelf... er zijn nog steeds geen mensen veroordeeld... voor die moorden. In ieder geval niet de opdrachtgevers. Die zijn ook nog niet opgepakt. Dat is wat je moet doen. En dat zou ik niet alleen de commissie laten doen. Ik zou het ook zeker de regeringsleiders laten doen.
1: Ja. Nou, dat is waar. Maar u zegt behalve dan... neem en shame. Dat is één middel. Dat gebeurt ook. En dat zal ongetwijfeld... die regeringsleiders zullen dat ook wel gaan doen. Althans een aantal... daarvan. Maar feitelijk heeft de, de, de commissie geen middelen. Hè? Want nee. in de kwestie van Polen en misschien Hongarije... wordt er dan gesproken over artikel 7. Dus Klopt. dan kun je die landen uitsluiten van stemrecht binnen de commissie. En je kunt misschien ook de, de geldstroom afknijpen. Maar verder kun je niet veel.
4: Ja, dat hebben we in, in, in eerdere gevallen, inderdaad, ook bijvoorbeeld bij Bulgarije vanwege corruptie gedaan. We hebben gewoon een aantal subsidies opgezet naar dat land. He, maar maar beschermen dat nu, die onderzoeksjournalisten in die landen die zich daar zorgen over maken. Ik vrees dat daar veel, veel, veel meer voor, voor moet uh, gebeuren. Je moet een soort bescherming hebben uh, voor onderzoeksjournalisten. Niet alleen corruptie, maar ook georganiseerde misdaad onderzoeken. Daar zou veel meer samenwerking op moeten zijn op Europees niveau. Maar het blijft een feit, zoals u zegt. Dit is niet een Europese competentie, zou, het volgens mij, zou je daar veel meer middelen... ook voor de Europese Unie uh, moeten geven. Wat dat betreft is de soevereiniteit en, en hopen dat in de Europese Unie... dit soort onderzoeken goed gedaan worden. Ja,
1: maar even voor de duidelijkheid. Uh, bijvoorbeeld in Bulgarije, dat, daar lees je ook verhalen over dat... Uh, uh, Heel veel journalisten ook worden geïntimideerd om dit soort verhalen niet te brengen. Het lijkt wat dat betreft een beetje op Rusland, ja. zo langzamerhand, of misschien op Turkije. En ja, maar goed, ja, hoe die omgaat met de. Met de media. Maar goed, maar in, in de Amerikaanse media die, die trekken ze dat nog steeds niet zoveel van aan. Maar het is waar, het is allemaal intimidatie. Um, maar uh, uh, dus het is niet alleen maar dit, dit incident nee. van die moord, het is nee, echt het een heel veel. Maar de commissie of het parlement kunnen niet zeggen: weet je wat, we schorsen jullie gewoon als lid.
4: Uh, dat ligt bij de regeringsleiders en die moeten dat. Kunnen daar, die dat wel? Die zouden dat kunnen doen, maar dan moeten ze het unaniem daarover eens zijn, behalve het betreffende land. Ja. En we zien nu al waar echt de harde bewijzen liggen voor jarenlang schending van de rechtsstaat in Polen, in Hongarije dat ze elkaar de hand boven het hoofd houden. Dat is wat mij ontzettend frustreert als het gaat om de Europese Unie. Want we weten allemaal, het is meer dan alleen maar een interne markt. We zijn ook een waardegemeenschap. Maar we hebben wel heel veel specifieke regels... misschien soms te gedetailleerd als het gaat om de interne uh, markt. En we kunnen heel weinig op het moment dat het misgaat... met de rechtsstaat in een land.
1: Ja. U bent lid van het Europese parlement. Hebt u het idee dat het Europese parlement genoeg doet... binnen die beperking die u beschrijft? We kunnen niet zoveel, maar wat er mogelijk is, doen ze dat wel?
4: Ja, ik was bijvoorbeeld heel erg trots uh, op uh, mijn GroenLinks-collega Judith Sargentini... die nu uh, met de grote meerderheid in het parlement... toch echt een streep heeft getrokken, een rode lijn. Uh, tot zover kan Hongarije gaan. Nu starten wij die inbreukprocedure.
1: Applaus zelfs hè, in het parlement.
4: Ja, maar ook vanwege dat gevoel van frustratie jarenlang... Dat je dus zo weinig middelen hebt om daar iets tegen te doen. En het feit dat je nu eindelijk die meerderheid hebt, ik denk dat het ook voor democraten in Hongarije, uh, terwijl de regeringsmedia zich nu tegen Judith en tegen Brussel uh, um, keert, zie je dat democraten in Hongarije het echt zagen als een soort opluchting, eindelijk worden we gehoord, eindelijk wordt er een rode streep getrokken. Uh, dus ik ben blij dat we dat hebben kunnen doen, maar er zijn meer gevallen helaas waar het uh, vaak niet eens tien jaar misgaat, maar waar, het, waar je ziet dat het de verkeerde kant op gaat, en wij soms machteloos toekijkt... omdat je niet kunt ingrijpen, behalve politieke uitspraken te doen. Ja,
1: en dat doet u. Dank, Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En tot zover Ben naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.